1: auch in dein Reich hinein investieren. Und das ist die Investition mit der höchsten Rendite, denn diese Rendite, die zahlt sich aus in alle Ewigkeit. Wenn wir sehen und du deinen Segen darauf legst, dann dürfen wir sehen, wie neues aufgeht, wie Menschen aufblühen, wie dein Reich wächst und wie Menschenleben verändert werden. Danke, dass das bei uns Normalität ist. Danke, dass wir das leben dürfen. Danke, dass wir davon mehr Menschen anstecken dürfen. Und danke, dass viele Menschen das heute Morgen getan haben. Amen. Amen. Ja, so cool. Hey, ich freue mich, dass du dich aufgemacht hast, in unserem Gottesdienst so schön eure Gesichter zu sehen. Ich bin der Jochen, ich bin hier der Pastor und ich freue mich immer wieder, einfach auch neue Gesichter zu sehen. Also herzlich willkommen in der City Church. Wie cool. Und wir sind immer in einer Predigtserie unterwegs, fast immer, würde ich sagen. Und gerade sind wir in der Serie mit dem Titel, This is what we do. Und was ist es eigentlich, was wir tun? Etwas, was wir tun, wir haben ja viele Werte, die uns wichtig sind, die uns Richtung geben. Aber etwas, was wir tun, ist das folgende. Und du kannst mal die nächste Slide bringen. Etwas, was wir tun, ist das folgende. Wir bauen Kirche mit selbstloser Großzügigkeit. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und es liegt uns richtig auf dem Herzen, das immer wieder zu tun, das immer wieder zu pushen. Wir hatten am Mittwoch eine super Veranstaltung, ein Heartbeat mit einem Gast aus Kambodscha und es ist auch so cool, dass wir dort kooperieren dürfen, dass wir dort auch großzügig sein dürfen, damit in Kambodscha Reich Gottes gebaut wird und dort vor allem viele Kinder und arme Familien mit der frohen Botschaft von Jesus erreicht werden. Hey, und vielleicht warst du letzten Sonntag schon da, vielleicht auch nicht, aber ich habe eine interessante Statistik rausgesucht. Es ist ja nicht von allen das Thema Statistik so ein Lieblingsthema. Aber wir haben rausgefunden, dass die Deutschen im Schnitt 0,9 Prozent von ihrem Nettoeinkommen geben. Ich freue mich, dass viele hier sind, die deutlich über dem Schnitt liegen. Aber das ist tatsächlich eine Realität. Die Deutschen geben im Schnitt nur 0,9 Prozent von ihrem Nettoeinkommen weiter in Form von Spenden. Und weißt du, ich glaube, es liegt tatsächlich an diesem Mangelzyklus, von dem ich letzte Woche sprach und ich möchte ihn uns kurz wieder in Erinnerung rufen, weil wir wollen heute vertiefen, wie wir von diesem Mangelzyklus loskommen können. Und mehr leben können von der Fülle Gottes. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin in der Vorbereitung nochmal so richtig berührt worden, weil es wie so ein Schalter ist, den man umlegen kann im Kopf, wenn man einfach mal so mehr so anfängt zu denken, wie Jesus denkt, mehr so anfängt zu denken, wie Gottes Perspektive ist auf dieses Thema. Und hey, wie funktioniert der Mangelzyklus, der Zyklus, von dem wir alle loskommen wollen? Hey, es fängt immer damit an, dass Gott uns versorgt. Auch wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, keine Beziehung mit Gott hast, ich glaube, dass Gott dich versorgt. Er versorgt dich mit Fähigkeiten, mit Möglichkeiten, mit Gesundheit. Das merken wir so schnell und dadurch hast du dann die Möglichkeit, Ressourcen zu haben. Dadurch hast du die Möglichkeit, ein Einkommen zu haben. Und was machen wir? Wir lieben es, es zu nehmen, um zu konsumieren, um Dinge für uns zu haben. Und da sind wir manchmal so schnell drin, ja, so wie gerade Theo erzählt hat, die Kollegen, die sind immer dabei, das zu optimieren, diversifizierte Fonds, Risiko minimieren und so weiter. Und manchmal sind wir vielleicht nicht am Risiko minimieren, aber wir sind am Genießen und wir wollen das Nächste für uns haben. Und dann passiert eins, wir geben aus, wir geben aus und plötzlich merken wir, oh nein, auf meinem Konto ist so wenig übrig und es ist vielleicht noch so viel Monat übrig, wie kann das passieren, ja? Wie konnte das eigentlich passieren? Ich hatte doch eigentlich andere Pläne, das setzt uns dann wieder unter Stress, vielleicht geht irgendetwas kaputt und dann, wenn du ein Christ bist, dann kommst du vielleicht wieder zu Gott und sagst, oh Gott, ich brauche Hilfe, ja? Und, und, und so setzt sich das Ganze fort und dann gibst du wieder aus und es dreht sich so im Kreis rum. Hey, und ich glaube, aus diesem Zyklus, da wollen wir alle ausbrechen, niemand will in diesem drin sein. Und weißt du, warum wir einmal im Jahr über dieses Thema reden? Wir reden darüber, weil auch Jesus das Vertrauen hatte, dass er schon damals vor 2000 Jahren zu seinen Zuhörern immer wieder auch über das Thema Finanzen und Geld sprechen konnte, weil es so wichtig ist. Weil Gott sich wünscht, dass wir aus diesem Zyklus ausbrechen, und dass wir in einen anderen Zyklus reinkommen, nämlich in einen Zyklus der Großzügigkeit, in einen Zyklus, wo wir an der Fülle von Gott angeschlossen sind. Weil ich glaube, wenn du im Thema Finanzen nicht mit Gott unterwegs bist, dann kann kein richtiger Friede in dein Herz reinkommen. Dann kommen immer wieder Momente in deinem Leben, weil ich weiß nicht, ob du das mal überlegt hast, es gibt eigentlich nicht einen Tag im Leben oder kaum einen Tag im Leben, wo das Thema Finanzen nicht eine Rolle spielt. Fast so mit dem Handy, ja? Wann hast du mal schon nichts mit deinem Handy zu tun? Und mit den Finanzen ist es genauso. Du hast eigentlich jeden Tag Berührungspunkte mit diesem Thema und ich möchte dir sagen, wie cool ist es, wenn du in diesen Interaktionen immer Gott mit dabei hast. Wie cool ist es, wenn du dann Gott immer mit dabei hast und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Thema kein Stinkethema ist, über das wir nicht reden wollen, sondern dass es für uns zu einem Thema wird, wo es sogar, wenn, wenn, diese, wenn dieser Auslöser kommt, wenn dieser Trigger kommt, es ist wieder Zeit, um etwas mit Geld zu tun, dass dann Gott mit in den Gedanken mit dabei ist. Wie cool ist das denn? Und da wollen wir uns heute einen Schritt weiter hinbewegen. Und weißt du, ich möchte heute beginnen und dir folgende Wahrheit mitgeben. Und ich, das ist die erste Wahrheit, die ich heute für dich habe. Du kannst mal weiterklicken. Und zwar ist es der folgende Satz. Mangel, wo fängt er eigentlich an? Mangel fängt nicht im Geldbeutel an, ja, nicht in dem, was du hier hinten in der Tasche hast, sondern Mangel fängt im Kopf an. Der Mangel, der fängt tatsächlich bei uns im Kopf an und zwar in unserem Denken. Und ich glaube, das, was Gott zuerst erneuern muss, ist unsere Denkweise zu diesem Thema, damit wir überhaupt großzügig handeln können. Und heute wollen wir eintauchen in eine sehr bekannte Geschichte von Jesus. Viele von euch werden sie kennen, vielleicht sogar alle, aber auch wenn du sie nicht kennst, dann ist es auch cool, dann hörst du sie zum ersten Mal und wir werden dort zwei Denkweisen beobachten. Da sind zwei Personengruppen. Und eine Personengruppe, sie denkt in einer Denkweise des Mangels und eine andere Person, sie denkt in der Denkweise der Fülle. Ja? Und ihr seid jetzt mal eingeladen mit mir, wenn wir diesen Text gemeinsam durchlesen, darauf Acht zu haben. Wer denkt hier mit einer Denkweise der Fülle und wer denkt mit der Denkweise des Mangels? Versucht das mal mit zu beobachten und wir tauchen ein in eine Geschichte von Jesus und seinen Jüngern. Und man muss wissen, Jesus, er war immer, also nachdem er seinen Dienst angefangen hat, er war eigentlich immer relativ beschäftigt. Die Menschen haben ihn gesucht und manchmal musste Jesus regelrecht flüchten. Ja? Und es war mal wieder so eine Situation, er war in der Nähe vom See Genezareth und Jesus hat gedacht, ich muss jetzt eigentlich mal wieder ausruhen. Also hat er folgendes gemacht: er ist in ein Boot eingestiegen mit seinen Jüngern und hat gedacht, wir setzen jetzt über auf die andere Seite des Sees und dort werden wir ein bisschen Ruhe haben. Und dann lesen wir die folgenden Verse. Es heißt, dann in, es heißt dann im Evangelium, als Jesus aus dem Boot stieg, als auf der anderen Seite und die vielen Menschen sah, nämlich die haben sich dann alle dort auch schon gesammelt, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, um was? Sie zu lehren. Das finde ich immer sehr interessant. Jesus hat immer den Ansatz zur Besserung darin gesehen, dass die Menschen Gottes Prinzipien hören. Ja, da steht nicht dran und Jesus wartete einen nach dem anderen ab, bis er ihnen, bis 5000 Menschen ihm seine Geschichte erzählt hatten. Das wäre gar nicht gegangen, ja, sondern Jesus begann sie zu lehren. Hey, so wichtig, dass wir die Lehre Gottes, dass wir das Wort Gottes immer wieder uns anschauen, weil das befreit uns, ja. Und dann heißt es, es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und ihr müsst jetzt helfen aufzupassen. Ja, Mangeldenke, Überflussdenke, wo ist es? Ja, seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt doch die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Ja, schon damals war das ein tägliches Ding, das Thema Finanzen kommt immer auf, in dem Moment, wo du dir etwas kaufst. Ja. Dann sagt aber Jesus folgendes, Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, eine riesige Menge Geld also, damit, alle, damit wir alle zu essen geben könnten. Was sagt aber nun Jesus? Jesus sagt, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten fünf und außerdem zwei Fische. Na, habt ihr die zwei Mindsets entdeckt? Wer hat das Mindset des Mangels? Die Jünger, oder? Die Jünger haben das Mindset des Mangels. Sie, Sie denken, es reicht nicht aus. Sie sehen, es gibt nicht genügend Sie sehen, da sind Hunderte von Menschen, nein, nicht mal Hunderte, es waren ja Tausende von Menschen und wir können die niemals versorgen. Das geht nicht, wir haben nicht genug. Und wenn du reinschaust in die Parallelstelle, es gibt ja manche Geschichten, die werden in mehreren Evangelien erzählt, da wird uns sogar erzählt, wer so gedacht hat, also welcher Jünger das war. Da heißt es nämlich, Philippus entgegnete selbst, für 200 Denare würde man nicht genügend Brot bekommen. Hey, ein Denar, das war ungefähr der Tageslohn von, von einem Tagelöhner. Stell dir mal vor, selbst wenn wir 200 Tagelöhne ansetzen würden, Jesus, das würde nie ausreichen. Ja? Ich habe das längst durch Gerechnet, ja? Ich bin so ein Typ mit Excel Tabellen und Pivot Tabellen und zack, bum, ich bin da durch, ja? Das geht nicht auf, ja? Jesus, du hast du hast sie nicht mehr alle. Das geht nicht, ja? Das ist unwirtschaftlich. Wir können niemals die ganzen Menschen versorgen. Selbst wenn wir jetzt einen riesen Beutel Geld hätten, das kann nicht klappen. Hey, und ein anderer Jünger, der hat sich auch noch eingeschaltet, wir lesen im Johannesevangelium von der gleichen Stelle, da heißt es, ein anderer Jünger, Andreas, also der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge mit fünf Gersten Broten, aber dann, was sagt er dann, du kannst mal die Slide auch einblenden, was ist das schon für so viele Menschen? Das ist doch lächerlich, Jesus, was sollen wir denn mit fünf Broten und zwei Fischen anfangen? Da kommen wir doch überhaupt nirgends hin, ja? Das ist wie, wenn du ein Brotkrümel in der Hand hast und, 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 und da ist ein Blauwal mit so einem Mund und du wirfst den in den seinen Mund rein, obwohl der mehrere Tonnen von so Algen essen muss jeden Tag. Ja, Jesus? Da, mit, mit, diesen zwei, mit diesen fünf Broten und zwei Fischen, da können wir überhaupt nichts anfangen. Ja? Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch so wie die Jünger in deinem Leben. Du denkst, da ist noch so viel vor mir, da ist noch so viel Not und ich habe so wenig, wie soll das klappen? Wie soll man so überhaupt durchkommen? Da ist noch so viel Monat übrig und meine Waschmaschine ist kaputt und es ist so wenig Geld auf meinem Konto. Oder vielleicht denkst du, Mann, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich so und so viel Geld sparen möchte dieses Jahr, weil ich möchte was zurücklegen. Wie kann es da sein, dass die Church schon wieder irgendein Projekt hat und vorwärts gehen will? Ich will da jetzt nicht irgendetwas geben. Und du denkst, da ist so viel Mangel, das geht nicht auf, ja? Oder vielleicht bist du eine Mutter mit zwei oder drei Kindern und denkst, ich kann meinen Kindern so wenig bieten, es gibt einfach zu wenig Geld, als dass die tatsächlich glücklich aufwachsen können. Wie soll ich das alles hinkriegen? Aber weißt du, Jesus hat trotzdem gesagt, wie viel habt ihr? Was habt ihr? Was ist da? Was ist in eurer Hand? Jesus hat trotz dieser Situation der Unmöglichkeit ein Mindset der Fülle gehabt. Weißt du, was Jesus in Vers 37 sagt? Er sagt, Gebt doch ihr ihnen zu essen. Jesus besteht darauf, dass die Jünger den Menschen zu essen geben. Er hat diese Situation nicht aus einer Perspektive des Mangels heraus betrachtet, sondern aus der Perspektive, dass Gott alles gehört, dass bei Gott Fülle ist. Sein Fokus lag nicht auf dem, was wir haben, sondern sein Fokus lag auf der Aktivität des Gebens, auf dem Mindset jetzt zu geben von dem, was ich habe. Und was du hier siehst, ist, dass der Mangel im Kopf anfängt. Der Mangel fängt damit an, auf was du dich fokussierst. Du kannst eine Situation immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Aus der Perspektive, wie viel fehlt oder wie viel da ist. Aus der Perspektive, was jetzt nicht geht oder was du jetzt dazu beitragen kannst. Da ist ja so eine große Lücke. Was macht da mein Brotkrümelchen aus? Dein Brotkrümelchen macht einen Unterschied. Deine Haltung macht den Unterschied zu dieser Sache. Und deswegen möchte ich dir folgende Frage mitgeben. Durch welche Brille siehst du auf das Leben? Durch welche Brille siehst du auf das Leben? Durch die Brille des Mangels? Ich habe hier mal eine Brille des Mangels mitgebracht. Schau mal. Siehst du? Alles durch so eine gelbe Brille durch, ja? wo die Ampel gleich auf, auf rot ist. Wenn, ich, wenn, ich, wenn jetzt noch irgendein zusätzliches Ding kommt, noch irgendein zusätzlicher Nied, noch eine halbe Waschmaschine kaputt geht, dann ist, mein, dann ist mein Leben der roten Zone, ja? Bist du mit dieser Brille des Mangels unterwegs, wo du die ganze Zeit nur siehst, Jesus, 200 Silberstücke würden uns nicht ausreichen. Es kann nicht weitergehen. In meinem Leben, es wird nicht ausreichen, ja? Oder bist du mit der Brille von Jesus unterwegs, hier, mit dieser grünen Brille, ja? Ja? Bist du, bist du mit dieser grünen Brille unterwegs, wo Jesus sagt, hey, was habt ihr in den Händen? Bist du bereit, davon etwas weiterzugeben? Weil ich glaube, dass wir in jeder Situation, in jeder Situation etwas Kleines weitergeben können. Dass wir in jeder Situation die Möglichkeiten sehen können. Deswegen möchte ich heute diese Frage mitgehen. Ich werde dir am Ende nochmal diese Frage stellen. Mit welcher Brille bist du unterwegs? Ja, Mit dieser gelben Brille, wo die Ampel bei in deinem Leben gleich auf rot geht und du anfängst zu eskalieren, rot wie ich, ja? Oder bist du mit dieser grünen Brille von Jesus Überfluss unterwegs? Und lass uns, lass uns tiefer reingehen, lass uns tiefer reingehen in diesen Text und verstehen, wie kraftvoll er ist, wenn wir anfangen zu verstehen, dass bei Gott tatsächlich die Fülle ist. Und weißt du, diese Mangeldenkweise und diese Denkweise der Fülle, die unterscheiden sich auch darin, in welchen Fragen du zuerst in deinem Kopf positionierst, ja? Denn... Mangel fragt immer, was kann ich mir leisten? Ja, Mangel fragt immer, was kann ich mir leisten? Und Fülle fragt, was habe ich? Merkst du deinen Unterschied? Der Mangel ist immer darauf fokussiert, dass du noch etwas haben möchtest. Das auf die Lücke, was, das was vielleicht nicht geht jetzt gerade. Ja, Aber die Fülle fragt immer, was habe ich im Moment jetzt, mit dem ich etwas bewegen kann? Und damit will ich nicht sagen, dass du kein Budget machen sollst, dass du deinen Kopf ausschalten sollst, ja? sondern ich möchte damit sagen, worauf fokussierst du deine Gedanken? Fokussierst du deine Gedanken auf das, was du hast oder auf das, was du nicht hast? Wir schauen immer auf das, was wir nicht haben, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Stattdessen schau doch auf all das, was du hast. Hey, Greg Rochelle, der Pastor der Life Church, der hat folgenden Satz gesagt, er sagt, unser Leben bewegt sich immer in Richtung unserer stärksten Gedanken. Jetzt bleib mal bei diesem Thema hier. Wenn es um die Finanzen geht, unser Leben bewegt sich immer in Richtung unserer stärksten Gedanken. Wenn du immer denkst, es reicht nicht, dann wirst du dich dahin bewegen, in eine große Unzufriedenheit, das bei dir nicht ausreicht. Wenn du aber daran denkst, was du alles hast, dann wird dein Leben sich in Zufriedenheit bewegen und dein Herz wird dazu geneigt zu sein, mit deinem kleinen Brotkrümel diesen kleinen Unterschied zu machen und den Glauben zu haben, dass das wichtig ist und nicht, was, was macht das überhaupt aus? Jeder kleine Beitrag macht einen Unterschied. Und lass uns zusammen einen Vers lesen, den Jesus gesagt hat. Er steht in Johannes 10, Vers 10 und da sagt Jesus folgendes, und ich glaube, es geht genau um dieses Thema, denn Jesus sagt, der Dieb, wer ist der Dieb? Ja, der Dieb ist der Feind Gottes, der sich in deinen Gedanken leben und in dein Leben einmischen möchte. Ja, Hier heißt der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten. Hey, der Dieb, der will Zerstörung anrichten. In deinen Gedanken, in deinem ganzen Leben will er gucken, dass es abwärts geht. Ja, Er will Verderben bringen. Er will dein, er will dein ganzes Denken in die Unzufriedenheit reinziehen. Aber hier, was, was hat Jesus vor? Was hat Jesus vor? Jesus sagt, ich aber bin gekommen. Wozu? Um ihnen Leben zu bringen. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Jesus möchte Fülle in dein Leben hineinbringen. Und diese Fülle, die fängt erstmal in deinem Denken an. Die fängt in deinem Denken an, dass du verstehst, wenn ich an Jesus glaube, bin ich ein Kind Gottes, ich bin mit Gott und seinen Möglichkeiten verbunden. Und diese Fülle, die breitet sich dann in alle deine Lebensbereiche aus. Damit möchte ich nicht sagen, dass wenn du mit Jesus verbunden bist, dass sich dein Geld exponentiell vermehren wird. Aber ich möchte damit sagen, dass auch im Bereich Geld und Finanzen du dann ein Mindset der Fülle leben kannst. Und das ist so wichtig. Und ich möchte, ich möchte dich bitten, bleib heute mal einen Moment mit mir in dieser Dimension des Lebens. Ich weiß, was sehr oft passiert. Menschen sagen als erste Reaktion, ja Jochen, aber das gilt ja auch für meine Zeit und meine Fähigkeiten. Das stimmt. Aber Jesus hat dieses Thema so oft aufgenommen. Lass uns heute mal bei diesem Thema bleiben und nicht schauen, wie es bei diesem oder bei jenem aussieht, sondern wie es bei mir aussieht. Im Bereich Finanzen und Geld und Gottes Fülle Lass, lass, lass uns für diese ein, zwei, drei Sonntage dieses Thema in uns reifen. Und dann gehen wir wieder zur Begabung und zu Fähigkeiten, und zur Zeit weiter, weil das ist auch wichtig. Aber jetzt sind wir gerade hier. Und weißt du, der Feind, er möchte dich in dieses Verderben, in diesen Zyklus des Mangels hineinziehen. Und was hast du dafür Gedanken? Da hast du solche Gedanken wie, ja Gott, für mich gibt es keine Stellen. Ich habe jetzt schon angefangen, mich zu bewerben, aber irgendwie mich will niemand weil da ist ein Fehler in meinem Lebenslauf und es klappt nicht die ganze Zeit. Was denkt denn Gott? Weißt du, was Gott denkt? Da draußen in diesem Arbeitsmarkt, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und ich werde dir, mein Kind, genau zur richtigen Zeit die Stelle zutun, die für dich richtig ist. Amen, sagen hier die, 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 die baldigen Münchner, oder? Jawohl, genau. Die Stelle ist da. Du denkst vielleicht, hey, ich, ich, ich werde keinen Platz finden. Ja, das denkt Gott nicht. Oder du denkst, es wird mir nicht reichen. Und Gott denkt, ich habe rechtzeitig für dich die Ressourcen, wo du brauchst. Vertrau mir, ja. Du denkst vielleicht, Gott meint es mit mir nicht gut, weil dieses oder jenes passiert ist. Warum ist mir das mit Gott meint es mit dir gut? Gottes Fülle ist immer noch für dich da. Oder vielleicht denkst du auch und lässt dich rein in diese Denkweise des Feindes und sagst, ich weiß besser, wie ich mit meinen Finanzen umgehen sollte. Zuerst muss ich mich absichern mit meinem diversifizierten Sparplan. Und irgendwann vielleicht in der Zukunft werde ich dann anfangen, Gott schrittweise zu vertrauen. Das sind nicht Gottes Gedanken. Gott lädt dich jetzt ein, mit ihm zuerst unterwegs zu sein. Jesus möchte dir Fülle schenken. Tatsächlich. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, ist ja, ist ja schön und gut, dass Jesus mir Fülle schenken möchte. Aber wie kann ich Gottes Fülle überhaupt erfahren? Wie funktioniert das überhaupt? Ich, das, theoretisch klingt das ja alles wunderbar. Wie klappt das jetzt? Er hey, lass uns fortfahren in dieser Geschichte, die so viele von uns bereits kennen und lass uns zwei Prinzipien entdecken, die die wie ich finde, einen richtigen Durchbruch in dir auslösen können. Das erste, wie du Gottes Fülle erfahren kannst, ist folgendes. Ich möchte dir folgenden Satz mitgeben: Nur was Gott segnet, nur was Gott segnet, das kann er auch multiplizieren. Das klingt jetzt irgendwie wie ein Zirkelschluss, oder? Aber du wirst sehen, es ist eigentlich ganz einfach. Nur, was Gott segnet, kann er auch multiplizieren. Lass uns mal anschauen, wie das bei der Speisung der 5000 war. Jesus hat die Jünger tatsächlich überredet, mit ihm mitzumachen. Ja? Manchmal ist es ja mit uns auch so, wir müssen erst von Jesus überredet werden. Ja? Die Jünger haben ja gesagt, Jesus, es klappt nie. Selbst wenn wir 300 Silberstücke hätten, klappt es nicht. Ja? Dann muss Jesus denen wahrscheinlich tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, ey, Andreas, ja? Philippus, do you believe me or not? Ja? <lacht> und dann hat er gesagt, okay, okay Jesus, ja, wir machen ja mit, ja? Wir machen ja mit, ja? Und dann, und dann heißt es in Markus 6 ab 40, so lagerten sich die Leute in Gruppen zu 100, Jesus hat gesagt, hey, lass die mal Gruppen bilden, und zu 50. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Was hat Jesus also getan? Was hat Jesus mit dem getan, was da war? Jesus hat es gehalten und Jesus hat zum Vater geschaut und hat den Vater im Himmel darum gebeten, das zu segnen, das zu gebrauchen. Und das ist, glaube ich, so entscheidend. Das ist so entscheidend, denn Jesus geht hin und sagt, Vater, ich stelle dir das zur Verfügung, was ich hier habe, das bisschen, was ich hier habe, stelle ich dir zur Verfügung und ich bitte dich, dass du es segnest. Ja, und ich frage mich, ob wir das tun. Wenn es um das Thema geht, das wir gerade behandeln, nehmen wir das, was Gott uns anvertraut hat und behandeln es so, dass Gott es segnen kann. Wenn Gott etwas segnet, dann bedeutet das, dass Gott sagt, ja, ich bin damit einverstanden. Ja, ich bin damit einverstanden, darauf liegt mein Wohlgefallen. Das, was hier vor sich geht, dazu kann ich mich stellen, weil das passt zu meinen Werten. Das passt zu dem, was ich Gott gut finde. Und was halten wir in unseren Händen? Was halten wir in unseren Händen, an Ressourcen? Das, was wir in unseren Händen halten, das sind unsere Finanzen. Das ist unser Gehalt, das ist unser Einkommen. Und weißt du, da könntest du vielleicht denken, das habe ich mir verdient, aber es hast nicht du dir verdient, sondern Gott hat es dir in deine Hände gelegt. Gott hat es dir in deine Hände gelegt, weil Gott so gut zu dir ist. Und natürlich hast du auch andere Dinge in deiner Hand. Du hast deine Zeit, du hast deine Begabungen, du hast deine Fähigkeiten. Aber die entscheidende Frage ist, wie kriege ich Gottes Segen auf das, was Gott mir geschenkt hat, was Gott in meinen Verantwortungsbereich geschenkt hat. Und ich möchte dir die Antwort geben, die tatsächlich im Wort Gottes drin ist. Wir haben es letzte Woche schon angerissen. Die Antwort ist, Gott segnet dein Einkommen wann? Gott segnet dein Einkommen wann? Gott segnet dein Einkommen, wenn du ihm den ersten, zehnten Teil davon gibst. Das ist das, was Gottes Wort uns verspricht. Deswegen heißt es in Malachi 3, Vers 10 tatsächlich wie folgt. Kriegen wir die Slide? In Malachi 3, Vers 10, da heißt es, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel damit in meinen Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und jetzt lädt Gott dich ein. Er hat dich letzte Woche eingeladen, er lädt dich diese Woche ein. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Du kannst Gott testen. Und dann heißt es, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und jetzt kommt's. Wir haben das Thema, an Gottes Fülle Anteil haben. Ja? Möchtest du an Gottes Fülle Anteil haben? Jetzt heißt es, ich verspreche, dass ich die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Hey, Gott möchte uns überreich mit seinem Segen beschenken. Das ist die Fülle. Und ich finde dieses Bild so kraftvoll. Er redet hier von Schleusen. Hast du dir mal überlegt, was bei einer Schleuse der Fall ist? Ich habe euch mal also ein Bild mitgebracht. Schaut mal, das ist ein Staudamm, das ist eine Schleuse, ja? Und bei so einem Staudamm, da ist ein Haufen Wasser dahinter, ja? Und weißt du, was passiert, wenn man da die Tore ein bisschen öffnet? Dann kommt eine gewaltige Flut an Wasser raus mit einer Übermacht. Das ist ein Segen. Und davon redet tatsächlich Jesus, das Wort Gottes, wenn es darum geht, du gibst deinen ersten Teil ab. Und manchmal sieht es in unserem Leben tatsächlich so aus. Es sieht in unserem Leben so aus, dass alles trocken ist unter dieser Schleuse. Nicht so wie hier alles grün. In, dein, in diesem Bereich deines Lebens. Und Gott sagt dir, hey, vertrau mir und ich möchte dann diese Schleuse öffnen und möchte, dass du meine Fülle erlebst in diesem Lebensbereich. Und vielleicht bist du jetzt da und denkst, ja, ja Jochen, aber in Wirklichkeit willst du doch nur mein Geld, oder? Ich möchte dir eins sagen, Gott geht es nicht um dein Geld. Gott geht es nicht um dein Geld. Überprüf mal, wo deine Denkweise ist. Ist deine Denkweise jetzt wieder, dass du haben möchtest oder dass du Gottes Fülle erfahren kannst? Gott geht es nicht um dein Geld, Gott geht es um dein Herz. Ob du bereit bist, Gott tatsächlich zu vertrauen, in dem Bereich, wo es ernst wird. Er möchte sehen, dass du wie die Jünger bereit bist, zu vertrauen, dass du bereit bist zu geben von dem Wenigen, was da ist dass du ihn an erste Stelle setzt, auch im Bereich der Finanzen. Er möchte diesen Vertrauensbeweis von dir und er möchte dich dadurch zusätzlich segnen. Hey, letzte Woche hat mich jemand gefragt und ich finde es voll fair und es ist voll cool, wenn er mit Fragen kommt. Können wir Gottes Segen nur erfahren, wenn wir Gott auch im Bereich Finanzen vertrauen? Nein, das glauben wir nicht in der City Church. Du kannst Gottes Segen erfahren auf vielfältige Weise, wenn du an Jesus glaubst. Du wirst ein Kind Gottes, du bekommst Vergebung, du bekommst Frieden in dein Leben hinein. Aber es ist auch wahr, dass es viele Lebensbereiche gibt und dass wenn du neue Durchbrüche in deinem Leben erleben möchtest, dann kann auch der Bereich Finanzen ein Grund sein, warum du nicht noch mehr Segen erlebst. Und wenn du eine von den Personen bist, die im Bereich Finanzen Gott noch immer nicht vertrauen, dann kann es sehr wohl sein, dass dein Leben im Glauben noch mal richtig ein Stück vorwärts gehen wird, wenn du dort anfängst, Gott zu vertrauen. Und darum geht es mir heute. Deswegen möchte ich dich einladen, dass du tatsächlich, wenn du dort feststeckst, in diesem Bereich, dass du einen Schritt des Glaubens wagst. Und ich habe euch schon letzten Sonntag eingeladen ich lade dich nochmal dazu ein, dass du das einfach ausprobierst, dass du Gott austestest und, und ihn überlegst, ob er echt multipliziert durch Fülle in deinem Leben, wenn du ihm berei bereit bist, in diesem Bereich zu vertrauen. Wie kannst du das tun? Teste Gott mal. Probier ihn aus. Guck mal, hier sind ein Haufen, vielleicht denkst du, ja, diese Durchgeknallten. Also ich bin einer von den Durchgeknallten, der Theo da auch und einige andere auch, ganz viele hier, ja. Die machen das schon. Probier doch einfach mal auch einer von diesen Durchgeknallten zu sein. Für drei Monate. Probier es drei Monate aus. Probier es mit drei Gehältern aus und geh nicht in deinen diversifizierten Sp Sparfonds zuerst, sondern geh zuerst mit in Reich ins Reich Gottes. Gib Gott eine Chance. Mach's November, Dezember, Januar. Und sag einfach, ich mach das. Gott, ich will wissen, ob du dich auch dann, wenn es ernst wird, tatsächlich bewährst oder ob es nur bei so fluffy duffy themen bei dir der Fall ist. Dazu möchte ich dich einladen, das mal auszuprobieren. Also, wenn du Gottes Gefühle erfahren möchtest, dann musst du zuerst wissen, Gott kann nur das multiplizieren, was er segnen kann. Und wenn du möchtest, dass es im Bereich Finanzen passiert, dann stellt Gott seinen Segen auf großzügiges Geben und es fängt mit den Zehnten an. und Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist Folgendes. Gott... Multipliziert das, was wir weitergeben. Gott multipliziert das, was wir weitergeben. Es liegt ein Segen darauf, wenn wir geben, egal wie klein es ist. Ja, ja am Mittwoch war hier Andy Struppler von ICF Kambodscha und die haben 2013 angefangen, als wir mit der City Church angefangen haben. Und Gott hat so einen Segen auf dieses Werk draufgelegt, dass dort jetzt 100 Mitarbeiter am Start sind. Und dann könntest du vielleicht denken: Naja, wenn die schon 100 Mitarbeiter sind, was bringt es da, wenn ich irgendwas gebe? Hey, das ist eine Denkweise des Mangels. Das ist eine schlechte Denkweise. Jeder Teil, den du beigeben kannst, macht einen Unterschied. Es kommt nicht darauf an, wie viel dort schon ist, sondern es kommt darauf an, was der Beitrag ist, den du geben kannst. Denk so nicht, das ist eine Denkweise, die Gott dir nicht geben möchte. Weißt du, warum, wir es so fe warum Gott es so feiert, wenn wir weitergeben? Weil Gott ein Vater ist. Gott ist ein Vater und jeder Vater oder jede Mutter liebt es, wenn die Kinder etwas weitergeben, ja? Du weißt vielleicht, dass wir seit äh, jetzt seit einem Monat oder ein bisschen mehr in unserem neuen Church Space sind. Das ist mega der Hammer. Du musst vorbeikommen, wenn du noch nicht da warst. Am Freitag ist wieder Brave First, also sei wir am Start. Und weißt du, das Coole ist, wir haben dort äh, wir haben dort die Küche eingebaut bekommen von Matze und 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 Philipp. Mega Invest, was die da gegeben haben an Zeit. Und das Coole ist, einmal war dann äh, der Jan Paulus mit dabei, ja. Und ich weiß nicht, ob der, ob der heute da ist. In jedem Fall, Kolumba war auch da. Und die hat gewusst, dass der am nächsten Tag wiederkommt. Und sie hat so ein paar Trinkerle mitgenommen. Ja, ich weiß nicht, mehr, was es war. Cabri sonne irgendwas, so Dinger, wo du halt was reinstecken kannst. Ja, das Trinkerle halt. Ja. Und das Coole war, ähm, der Jan-Paulus kam dann. Und Kolumba äh, und, und hat ihm dann so ein Trinkerle gegeben. Und du weißt ja, wie Kinder normal so sind. Und, da, und dann hat er das genommen. Und weißt du, was der gute Jan-Paulus gesagt hat? Er hat, äh, er hat ja einen Bruder, ja? Der, der Louis. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, Kolumba, kann ich noch ein Trinkerle haben für meinen Bruder? Ja? Da erwärmt sich doch das Herz von jeder Mutter, oder? Da erwärmt sich doch das Herz von jeder Mutter. Und jetzt ist die Frage, warum erwärmt sich das Herz von jeder Mutter oder von jedem Vater? Weil wir uns wünschen, dass unsere Kinder teilen, dass sie weitergeben von dem, was sie haben. Ja? Und weißt du was? Der Vater im Himmel, bei dem ist es auch nicht anders in Bezug auf uns. Er freut sich dann, wenn wir weitergeben, tatsächlich. Und lasst uns deswegen reinschauen in, in diesen Vers noch einmal, in Matthäus 14, Vers 19. Da heißt es wie folgt, er ließ das Volk sich lagern auf Gras, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel und dankte und brach und gab die Brote den Jüngern und jetzt kommt's, die Jünger gaben. Können wir das mal laut wiederholen, die Jünger gaben. Jawohl, die Jünger gaben. Die Jünger gaben sie dem Volk. Die Jünger waren in der Aktivität des Gebens mit dabei. Hey, ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Hast du dir schon mal überlegt, an welcher Stelle in dieser Story eigentlich das Wunder passiert ist? Wo ist eigentlich das Wunder passiert, dass aus fünf Broten mehr Brote geworden sind? Hast du es mal schon mal überlegt? Hey, ich möchte dir anhand von einem Bild mal zeigen, wie es nicht passiert ist. Ja? Es ist nicht so passiert. Ja, Jesus hat nicht das Brot genommen, hat dann gebetet zum Vater und gesagt, Vater, bitte segne dieses Brot und plötzlich geschah ein Wunder und Jesus stand auf einem riesigen Haufen Brot, ja, und dann hat er ein Megafon in der Hand und sagte, ihr Menschen, bildet Schlangen und kommt bei mir vorbei und ich werde euch persönlich das Brot in die Hand reichen. Das ist nicht passiert, ja. An dieser Stelle ist das Brot nicht vervielfältigt worden. Jesus stand nicht plötzlich auf einem Berg voll Brot. Ja? Er stand auch nicht plötzlich zwei Paletten voll Brot in irgendwelchen Euroboxen rum. Ja? Sondern weißt du was? Ja, Jesus hat das Brot genommen und er hat es den Jüngern gegeben. Und weißt du, wann das Wunder passiert ist? Das Wunder ist passiert, während die Jünger gegeben haben. Das Wunder passiert, während du gibst. Glaubst du das? Da liegt ein Segen drauf, während du gibst passiert es. Hey, im Alten Testament, da will das Volk Israel mal durch den Jordan gehen. Und Gott sagt, der Jordan wird sich trennen. Wann hat er sich getrennt? Nach dem Gebet? Nein, als die reingegangen sind, hat er sich getrennt. Und beim Geben ist es genauso. Du kannst lange Laber, Rababer halten über die diversifizierten Fonds und alles. Es passiert erst dann etwas, wenn du anfängst zu geben. Es passiert erst dann etwas, wenn du anfängst zu geben. Deswegen, das Wunder passiert nicht in der Kalkulation, als es um die 200 Denare geht. Es passiert auch nicht in der Diskussion. Es passiert auch nicht im Klagen darüber, dass es überhaupt keinen Fall reichen wird. Sondern das Wunder passiert, wenn du dich darauf einlässt zu geben. Und ich glaube, dass das echt ein krasses Insight ist. Weil es darauf ankommt, worüber denkst du die ganze Zeit nach, wenn es um dieses Thema geht? Denkst du ans Geben oder denkst du die ganze Zeit darüber nach, was an der Sache nicht stimmen kann? Du, tu einfach den ersten Schritt. Tu einfach den ersten Schritt. Weißt du, was in Sprüche 11, Vers 24 steht? Da steht folgendes. Manche sind freigiebig und werden dabei immer reicher. Siehst du hier diese Idee der Fülle? Da gibt jemand weg. Und er wird immer reicher. Nein, 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 das kann doch nicht stimmen. Wenn er gibt, dann hat er doch immer weniger, oder? Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Nicht finanziell gesehen, in deinem Herzen, wo du rauskommst aus diesem Zyklus des Mangels. Manche sind freigebig und werden immer reicher. Andere sind geizig, diskutieren, argumentieren, finden raus, warum es nicht funktioniert. Und werden dabei immer ärmer. Weißt du, was passiert in deinem Herzen? Da, da kommt nichts Gutes rein in dem Moment. Dann kommst du wieder in diesen Mangelzyklus rein. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Hey, in dem Moment, wo du gibst, da kommt ein Segen auf dein Leben rein. Columba hat, hat zu mir äh, gestern gemeint, hey, ich freue mich so, wenn wir wieder mein Herz für sein Haus haben, weil ich habe so Lust, dass hier in der Hafenstraße noch schöner wird und ich möchte hier noch was reingeben. Ja? Steht es ganz durch, oder wie? Nein, Mann, die freut sich, da, die freut sich genau darüber, dass sie durch die Freigebigkeit was bewegen kann. ja? Hey, wer anderen das Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Hey, das ist, das ist die Denkweise der Fülle, in die uns Jesus reinrufen möchte. So viel in unserem Glauben ist gegen unsere Intuition. Jesus sagt, wenn wir unser Leben verlieren, dann werden wir es gewinnen. Wenn wir groß sein wollen, dann sollen wir den anderen dienen. Ja, ich sage immer, wo dienst du am meisten bei uns in der Church? Indem du dich bereit erklärst, bei den unbeliebten Aufgaben auch mal mitzuhelfen. Ja, wenn es darum geht, hier aufzubauen, hier vielleicht auch mal beim Putzen mitzuhelfen. Wenn du bereit bist, den anderen zu dienen, dann wirst du dein Großer sein im Reich Gottes. Ja? Und Jesus sagt auch, wir werden dann reich, wenn wir geben. Ja, wie das denn? Ja, das funktioniert, weil auf dem Geben einfach ein Segen liegt. Es ist einfach besser, zuerst zu geben und dann Gottes Segen zu haben, als alles für uns zu behalten. Und weißt du, Jesus, der hat gewusst, dass wir ständig in der Gefahr sind, wieder in diese Mangeldenke zurückzukommen. Und die Mangeldenke, die ist nichts anderes, als dass wir uns ständig Sorgen machen, dass für uns nicht ausreicht. Deswegen hat Jesus Folgendes gesagt in Matthäus 6, Vers 31. Er sagt: Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Wie soll ich mich in wie wie soll was sollen wir trinken? Was soll ich anziehen? Wie kriege ich meinen wie, wie kriege ich die neue Herbstmode an meinen Körper ran? Ja? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, also die, die Gott nicht kennen. Aber du kennst doch Gott, ja? Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Hey Gott, weiß doch, was wir alles brauchen. Und dann sagt er, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und jetzt drehst du nicht wieder rum, dreht nicht wieder raus aus diesem Thema. Er meint tatsächlich das Thema der Ressourcen. Ja, da oben kommen wir von den Ressourcen. Er meint das Thema von den Ressourcen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Glaubst du wirklich, dass Gott sich mit seiner Fülle in deinem Leben äh, bewahrheiten wird? Geht es dir tatsächlich zuerst um Gottes Reich? Oder geht es dir zuerst um dein kleines Reich, das du bauen möchtest? Geht es dir darum, dass du zuerst bekommst und dann Gott den Rest bekommst oder möchtest du tatsächlich für Gott das Beste geben? Lass uns keine Reste für Gott geben, sondern lass uns für Gott tatsächlich das Beste geben. Und deswegen möchte ich nochmal mit dieser Frage an dich herantreten. Durch welche Brille siehst du dein Leben? Siehst du sie mit dieser gelben Mangelbrille? Siehst du, siehst du so dein Leben, dass es nicht reicht? dass du Gott nicht vertrauen kannst in diesem Bereich? Oder bist du bereit, deine Denkweise im Bereich Finanzen von Gott erneuern zu lassen und tatsächlich mit dieser grünen Brille unterwegs zu sein, zu begreifen, dass Jesus für dich Fülle vorbereitet hat? Weißt du, was mich beeindruckt an dieser Geschichte der Speisung der 5000? Mich beeindruckt Folgendes. War es nicht Jesus' Absicht, eigentlich auszuruhen? Wenn du reinliest in die Geschichte, dann wollte Jesus eigentlich an das andere, auf die andere Seite fahren, um sich auszuruhen. Er wollte eine Pause haben. ja. Und vielleicht denkst du auch, ich bin jetzt müde von diesem Thema. Ich möchte jetzt nichts mit diesem Thema zu tun haben. Aber weißt du, was Jesus gesagt hat? Er hat nicht gesagt, schickt sie alle weg, ich habe keine Lust mehr auf die. Sondern Jesus ist hergegangen und er hat gegeben. Er hat in diese Leute investiert und er hat in diesem Moment die Jünger gelehrt, was es bedeutet, mit einer Denke der Fülle unterwegs zu sein. Er hat vorgelebt, dass ein Segen darauf liegt zu geben. Er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, großzügig zu sein. Jesus hat sich selber für uns gegeben, selbst dann noch, wenn er müde war. Nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Er schenkt uns tatsächlich dieses neue Leben. Er schenkt uns diese neue Identität, damit wir ein Leben in Fülle haben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du durch dein Leben gehst mit dieser grünen Brille der Fülle und da total an Jesus angeschlossen bist. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Wir wollen dazu aufstehen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Beispiel, was wir in deinem Sohn Jesus haben. Und Jesus, ich danke dir, dass als du müde warst, du den Menschen noch gedient hast. Ich danke dir für das Beispiel, das du uns gegeben hast durch die Jünger, die sich darauf eingelassen haben, dir zu vertrauen, die bereit waren, das Brot zu nehmen, die nicht gesagt haben, oh Jesus, da können wir nur fünf Leuten was davon geben, dann ist Schluss, sondern die sich darauf eingelassen haben, ob auf dich Verlass ist. Und du hast dieses Wunder der Multiplikation im Geben gewirkt, Herr. Und deswegen möchte ich dich bitten für einen jeden der noch für sich feststellt, dass er in einer Denkweise des Mangels unterwegs ist, dass du ihn herausrufst und hineinführst in eine Denkweise der Fülle, wo wir begreifen, Jesus, dass der Segen darauf liegt, wenn wir dir zuerst vertrauen, wenn wir bereit sind, von unseren Ressourcen zuerst dir zu geben und dass wir dann begreifen, dass in diesem Akt des Gebens dann das Wunder passiert, dass Frieden in unser Herz reinkommt dass du dort Dinge aufgehen lassen kannst, die außerhalb unserer Kontrolle sind, dass du dadurch Gutes bewirkst, Herr. Und ich wünsche mir so sehr, dass das viele, viele Menschen anfangen zu erleben. Du siehst vielleicht, ob hier jemand ist, der sich tatsächlich überlegt, dieses Experiment mit dir einzugehen, dir drei Monate lang zu vertrauen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du die negativen Gedanken wegnimmst und dass du die Gedanken füllst mit Glauben, dass wir prüfen, ob du dein Versprechen einhältst. Und Gott, ich freue mich darauf, dass du diese Menschen segnen wirst, weil es ist nicht meine Idee, es geht auch nicht ums Geld, sondern es geht darum, ob wir bereit sind, dir auch in diesem Lebensbereich zu vertrauen. Danke, dass du noch mehr Segen für uns vorbereitet hast, Jesus. Danke, dass wir noch mehr von dir erfahren dürfen dadurch. Und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal da bist oder du bist heute hier und du weißt, ich bin noch nicht mit Jesus unterwegs. Und dann freue ich mich so, dass du da bist. Und weißt du, Jesus hat nicht nur Brot weitergegeben, sondern Jesus sagt auch, dass er das Brot ist. Und er ist zwar das Brot des Lebens. Warum ist Jesus das Brot des Lebens? Jesus ist deswegen das Brot des Lebens, weil wenn du von ihm nimmst, das heißt, wenn du ihn im Glauben annimmst in dein Leben, dann kommt Leben in dein Leben hinein. Du bist dann nicht mehr verloren, sondern Jesus vergibt dir deine Sünden, und er hat für dich ein Leben in Fülle vorbereitet. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht angenommen hast, im Glauben, durch einen Glaubensschritt, dann möchte ich dich einladen, heute Jesus, das Brot des Lebens, in dein Leben hineinzulassen. Wie kannst du das tun? Du kannst es tun, indem du mit mir einfach ein ganz einfaches Gebet des Glaubens sprichst. Wenn es dein Wunsch ist, dann bete jetzt das folgende Gebet mit mir mit. Wir werden alle unsere Köpfe senken, für einen Moment unsere Augen schließen, um einfach einen Moment der, der Privatsphäre zu bilden. Und du kannst dieses Gebet des Glaubens mit mir mitsprechen. Bist du bereit für dieses Gebet? Lass uns beten. Herr Jesus, ich glaube, dass du als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte dich, vergib du mir meine Sünden und ich bitte dich, mach du mein Herz ganz neu. Ich möchte ab heute deine Freiheit erleben und deine Fülle. Danke, dass du mich zu einem Teil deiner Familie machst und danke, dass der Mangel ab heute nichts mehr in meinem Leben verloren hat, sondern ich darf wissen, ich bin in dir versorgt, in meinem Leben, in allen Bereichen, in meinen Beziehungen, in meinen Finanzen, in meiner Gesundheit. Du bist jetzt der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du mich ganz neu machst. Amen. Mega. Hey, wenn du dieses Gebet in deinem Herzen gesprochen hast, dann gratuliere ich dir dazu, dass ist die wichtigste Entscheidung die du in deinem Leben treffen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst zu unserem Kreuz rüberkommst, dass wir gemeinsam für dich beten können und dich ermutigen können im Glauben. Und jetzt lasst uns nochmal Gott groß machen, lasst ihn uns erheben und lasst ihm äh, zusingen, dass er tatsächlich die Fülle hat und dass wir an seine Fülle glauben.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.